1: la banda que se va conectando. Tenemos hoy como invitado especial, Alejandro Costa, taller eh, de arquitectura contextual. Bien, Alejandro, eh, ¿cómo estás
2: y qué gusto tenerte de nuevo? No, pues es muy honrado de que me arropen en, en la península, que me encanta.
1: A todo dar, a todo dar. Que bueno, ahorita pues... platicaremos y, y tienes chama por acá y será parte de, de todos estos temas, ¿no? Ahora, para entenderlo más un poquito, Alejandro, la filosofía de la oficina, eh, la filosofía del taller, que bueno, a, hablas de un tema... De, de ética muy fuerte que está implementado en todas las cadenas de valor de, de, de la chama de ustedes un tema de conciencia un tema de sustentabilidad que está eh, diluido en toda esa parte, ¿Cómo, ¿cómo entender cómo opera la oficina con todos estos factores? ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo, cómo se ejecutan estas obras pero en la parte oficina eh, ¿cómo es esta parte?
2: Bueno, lo que pasa es que todo el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad es un tema personal ¿no? ese es el primer punto de partida no forma parte de un grupo no forma parte de un gobierno, son decisiones que tú, que tú tomas y desde tu trinchera vas aplicando con, con cierto rigor eh, el sentido común y la ética en tu trabajo, en el diseño está implícito este, eh, muchas, muchas acciones de, de, de la huella que nosotros generamos como arquitectos en los lugares que se pueden determinar desde el momento que se está diseñando, ¿no? sí. eventualmente eh, pensamos que somos el, la arquitectura es un mar menor que va destruyendo la campiña o va destruyendo el paisaje y nosotros como especialistas vamos haciendo que ese, ese dolor sea digamos menos grave ¿no? y bien. esa es la parte en la que yo no, no comparto para nada y justamente desde ahí estamos nosotros trabajando desde hace muchos años en tratar de entender la huella lo que le dicen los americanos el footprint que es el espacio o la herida que le estamos haciendo a la tierra o a ...a la Pachamama o a la naturaleza en específico con nuestras acciones, ¿no? Claro. Hay un concepto muy importante y ahora los arquitectos famosos han empezado a tomarlo como culjas y algunos otros en donde está la imperiosa necesidad de que el campo influencie a la ciudad. En lugar de que pongamos nuestro punto de vista desde la ciudad para ir destruyendo el mar menor, ¿no? O, o, o haciendo esta invasión urbana hacia, las, hacia el, urbana hacia el campo, podríamos pensar que el urbanismo es el campo que viene reconquistando la ciudad, ¿no? Entonces sí. si nosotros nos volteamos en un sentido de 180 grados y vamos entendiendo cómo el campo puede ir entrando y saliendo a los bordes, a los límites y en la forma de habitar dentro de las ciudades. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo metes en todo esto temas reconciliatorios, cómo vas el trabajo? ¿Cómo poder entender el, el, el alcance de esto? Porque lleva un tema cultural de fondo, ¿no? Un tema de una parte intangible de alguna manera.
2: Bueno, eh, en realidad es un, son sistemas reconciliatorios, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es <coughs> reconciliarnos nosotros con nuestros propios ancestros, ¿no? O sea, la, la arquitectura vernácula en, en nuestros pueblos y en nuestro territorio, que es, es una gran universidad con muchísimos conocimientos de ecología. Eh, entendamos que, que toda la vivienda maya o la vivienda mije o sockets o tzils o jolaval, no sé, cualquiera de estas regiones que han estado más de dos mil años transformadas Formando su forma de, de habitar el espacio sin, des, sin, sin devastarlo específicamente. ¿no? Es sí. muy importante como ellos saben perfectamente hasta dónde y cómo in, intervenir en el sistema de los materiales y en hacer que las cosas tengan un sentido un poquito más eh, dinámico, vamos a, vamos a entenderlo así. ¿no? Entonces, okay. cuando tú lo entiendes desde ahí, cuando yo me fui a vivir a Oaxaca y tuve una ONG, <coughs> eh, entendí y en lugar, de, en lugar de ayudar, acabé aprendiendo. ¿no? Entonces tuvimos sí. un sistema con la TU de, TU de Berlín eh, en el que íbamos trabajando con estudiantes de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Técnica de Berlín. Diseñábamos, conseguíamos los fondos y construíamos los edificios y los donábamos en comunidades marginales. Pero esta idea de, era solamente un pretexto para entender desde el México más profundo las formas del entendimiento de nuestros indígenas, ¿no? de nuestros hermanos. Y creo que ahí okay. la idea de hacer esta reconciliación eh, con ellos es justamente abrazar los materiales naturales. ¿no? Ese es como el primer principio. Okay. hay una lista y existen también tendencias en los Estados Unidos por ejemplo está el Living Building Challenge que, que está muy metido en la búsqueda como un reto de ser lo menos onerosos posibles en el entorno que eso me parece importante porque no es un logro de un solo plumazo sino es algo que se va depurando con las tecnologías correctas y vamos entendiendo cómo dañar un poco más eh, las cosas No, yo creo okay. que el punto de vista cambia radicalmente sin cambiar una sola pluma Caso,
1: ¿no? Claro. Ahora, este pensamiento indígena, de, de alguna manera contemporáneo, Alejandro, eh, qué abarca, además de entender los materiales y eh, naturales o originales de un contexto, qué más bueno, alcanza. Eh,
2: primero que nada eh, abarca la magia, ¿no? Que esa es la primera okay, sí, cosa que claro. tenemos que entender de la arquitectura, que no es una, una estructura técnica, requiere de la técnica para hacer magia, ¿no? Y esta idea okay. de los intangibles, de lo que no se ve de, de la arquitectura, que no está, que son los patios que son los vacíos, que son las plazas, ¿no? Hay que entender que el paisaje eh, se potencia a través del punto de observación y no es necesario que se construya todo. O sea, en un sentido, nosotros ponemos... un un muro para atrapar un espacio, pero el espacio es en sí lo que importa, no la construcción en sí. O sea, no estamos haciendo esculturas, sino estamos atrapando el paisaje en diferentes percepciones. ¿no? Okay. Y ahí es un tema muy importante porque entra directamente en la arquitectura emocional. ¿no? Entonces, eh, la magia viene justamente del misterio, de la oscuridad, viene de los vacíos, de los negativos, de los nos, ¿no? de, de sí. un, un, un concierto o una ópera se da a través de los silencios en donde el silencio potencia las escalas de valor de los sonidos. ¿no? Ah. Necesitamos saber aforos, hacer aforos en arquitectura para poder abrazar la luz. ¿no? Necesitamos oscurecer el edificio para poder indicar cuál es el manejo de la magia de la luz que tú buscas. ¿no? Entonces hay una hay una búsqueda dentro de dentro de lo indígena también de esta parte. Vamos a decir eh, chamánica. Vamos a ponerle algún término, no uh -huh. que sí inclusive Picasso lo, lo describía muy interesante, ¿no? que el mismísimo Picasso, el gran el gran chamán de la pintura este contemporánea de, de, de los 20 a 50 en, en Europa, decía que, que un brujo no hace brujería todos los días ¿no? Okay. Este Ajá. hace brujería pero no todos los días eh, le sale la brujería y creo que eso nos toca esta, este challenge otra vez esta búsqueda de hacer yeah. magia eh, y emocionar porque creo que uno de los grandes 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 temas de la enseñanza de la arquitectura y de la demostración es poder emocionar no o sea un edificio ya. que te emociona nunca se te va a olvidar un maestro que te motiva es porque te emocionó entonces la arquitectura emocional empieza a tomar un sentido más hacia hacia abrazar lo que no puedes tocar pero sí a la memoria de las cosas como el dolor como el vacío sí. no como como el extrañamiento no
3: claro Ahora, esta, esta remembranza de, de, sistemas o de formas indígenas, este hacer de arquitectura, considerando materiales de la zona, pues involucra un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, una metodología. Ahora, para lograr estos, estos fines, para lograr este tipo de arquitectura, llamémosle así, ¿cómo funciona un equipo de trabajo? ¿Es un equipo de trabajo que se mantiene fijo en una oficina? ¿Son oficinas que se van moviendo en donde el proyecto se, se ejecuta? ¿Cómo funciona eso tras bambalinas, Alejandro?
2: Bueno, ese es un gran tema en mi caso porque aparte de que somos, en realidad mi, mi despacho es un, es un laboratorio de experimentación, entonces pues sí. vamos experimentando lo que vamos conociendo, lo que nos va latiendo, utilizando los materiales ancestrales por un lado, pero también la basura. Eh, pensada con, como una idea ancestral, ¿no? O sea, que también es muy interesante cómo las, las nuevas tecnologías tienen que estar vistas desde el chamanismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Ah. Tienen que verse desde la magia para que la tecnología no sea otra cosa más que un lenguaje de expresión, ¿no? Entonces okay. creo que el tema más importante eh, y eso es a lo que te refieres es el manejo del virtuosismo de, de tu instrumento para poder expresar lo que quieres decir. En el caso de la arquitectura nuestra, que es la arquitectura contextual, es, quiere decir que todo sale del lugar, no. Entonces si yo hago una construcción en Mérida, pues tengo que tocar y la información saldrá de, de Mérida en específico, no, del lugar o de Yucatán en específico. Y sucede diferente en Baja California, como sucede diferente en Oaxaca, como sucede diferente eh, en otras en otras cosas. ¿no? Claro. Creo que, que este este tema de la arquitectura contextual te pone una serie de determinantes como, por ejemplo, que la arquitectura no va a ser igual una a la otra, ¿no? No, no sí. vamos a tener un estilo como pudo haber sido Legorreta o González de León, etcétera, que conocemos, que es una búsqueda de una arquitectura que se va perfeccionando, ¿no? Yo creo que no solo hablando bien de mi trabajo, sino también mal. Este muchas de las cosas es que no se logra perfeccionar porque estás cambiando de contexto cada vez. Y eso es uno de los de los temas más más importantes. ¿no? Y ahora en, en este ah, adelante, Alejandro, sí, no, no, por favor,
1: eh... En esta búsqueda de perfección a veces nos referimos a una parte más estética de la arquitectura, ¿no? Pero si hablamos de las emociones, como dadas hace un momento, y la estética, entonces a veces la estética tradicional se va modificando porque... Eh, a través de las emociones podemos apreciar de diferente manera eh, los espacios que habitamos. Y aquí tiene que ver mucho lo que nos del uso de basura de objetos que ya no usamos para estos espacios que no están dentro de la estética convencional.
2: ¿no? Pues es que eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo dices muy bien, es reeducarnos. ¿no? Creo que nos han vendido una, una idea de futuro que ahorita pues, se ha colapsado. ¿no? Está más claro que nunca. Esta sí. idea de que el colapso lo tenemos que abordar desde el control de daños, ¿no? desde un punto de vista contextual y ancestral, porque lo que sí. pasa ahorita con el COVID y nuestro sistema de vida es otra vez una recon, un sistema reconciliatorio. Más que una vacuna necesitamos una reconciliación, ese es mi, mi pensar, y va a ser con la alimentación, con, va a ser con una arquitectura vista desde, otra, desde otro lugar. Vamos a potenciar el paisaje, vamos a disfrutar el, los exteriores, vamos a disfrutar el, el paisaje y la vegetación y tratar de volvernos hormigas ¿no? para formarnos okay. parte de un ecosistema en lugar de dominar la dominar el entorno, ¿no? Y creo que hay una visión muy clara eh, en el que la ecología ha muerto ¿no? y lo que sigue son sistemas restaurativos okay. eh, eso es lo que nos, nos corresponde ahorita, o sea, cada acción que tú hagas tiene que aportar algo a la restauración de nuestros daños ancestrales ¿no?
0: de un, de un y,
2: y, y es importante pensar que no es, una, un, no es una un impuesto ni un dolor sino es un gusto y descubrimiento de un gozo, ¿no? De algo que vas descubriendo a través de cosas que en tu trabajo de repente empiezas a, a, a tienes una tesis pensando y después en algunos momentos se descubren maravillas, ¿no? Porque eso es lo sí. que hace la arquitectura, ¿no? Nosotros hacemos edificios y realmente nos abordan, nos, nos explican cuando están construidos, no antes.
1: Sí. Ahora, en, en esta parte
2: donde hablamos de
1: reutilización de materiales para generar. Un, un impacto distinto, más eh, reconciliatorio precisamente Alejandro, cómo entender esta estética, cómo entender los materiales, porque ahora de sí que los materiales que se reutilicen dentro de, de este ejercicio, no se modifiquen mucho, no se, no, no ¿No se transformen mucho para que que es contar una historia de la historia de vida de ese material o de qué trata?
2: Bueno, hay una gran, gran discusión. Creo que Peter Suntor en su libro Este Rojo describía muy claramente que, que la piedra no tiene ningún sentido hasta que el albañil la toma y la coloca. Sí. Esta idea de la transformación a través de, de tú, de la mano del... del el operario, la mano del constructor, tiene una semiótica, y lo que tú tienes que entender en los materiales es justamente el alma del material primero. ¿no? O sea, la vida ah. tectónica es completamente diferente, o las piedras son completamente diferentes al, al, al barro. Al Tapial, al Cob, al Adobe, no. Este, hay un mundo de evolución en el manejo y, y en tocar. Este, yo recuerdo mucho cuando empecé a construir en Adobe, que empecé a tocar la tierra y a hacer mezcla con la mano y a poner algún Adobe, este, con la curiosidad que le quitas al albañil la cuchara, no. Sí. Y, sí. y me encantó sentir como algo que sabía yo sin haber, sin, sin saber haberlo hecho nunca, no. Hay sí. una parte de nuestro ADN que está metida y eso es un gran descubrimiento en la protección de la ecología a través de la arquitectura. Bernac. O sea, Correcto. nuestros ancestros utilizan todo lo que está a la distancia de su mano, se curan, comen, construyen y hacen todo en un radio menor en, en todo su entorno. Y saben cómo utilizar a través de un conocimiento increíble, un pequeño movimiento que define un hábitat. ¿no? Ok,
1: buenísimo.
3: Okay. vaya pues de algún, eh, eh, en algún momento eh, viendo un poquito de, de tu trabajo Alejandro eh, entendimos una, una frase que nos gustó mucho que dice el diseño es el producto más importante para la conservación eh, y, 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 y refiriéndome un poquito a esta, a esta a este comentario que haces de conservación ahora si entendemos el diseño como un producto porque es un producto que al final del día como profesionales o como profesionistas tendemos a vender ¿Cómo vender este producto que que reconoce esta parte ancestral, este tratamiento de la basura, cómo abordar estos temas con, con una sociedad que no está acostumbrada.
2: Bueno, ese sí es un problema porque necesitamos, bueno, primero reeducarnos nosotros, ¿no? Ese claro. es el primer tema. Después es sensibilizar al cliente, que creo que es otro, otro tema que tenemos que apuntar como arquitectos. Nosotros no vamos a educarlo, solamente lo vamos a sensibilizar, ¿no? Le vamos a, a enseñar un poco más lo que hemos estado investigando para que él logre hacer lo suyo. Acaso muy difícil, porque los clientes tienen una idea prehecha pre de lo que quieren cuando te buscan, pero también los clientes es como ir al Doctor, ¿no? O sea, tú cuando te da un ataque cardíaco no le vas a decir al doctor que te opere la tricúspide, pero mejor te voltee la mitral porque te, pero mejor te haga el Benz en el otro lado, ¿no? O sea, claro. tú le das un diagnóstico y, y sobre lo que él necesita, ¿no? Y ahí hay un sí. trabajo muy humilde del arquitecto de entender muy claramente lo más posible lo que el cuate necesita para que le puedas dar un diagnóstico para él, que él esté correcto para él, ¿no?
1: Sí, entonces es la un tema. Bueno, no, no, no educación, porque educación nos referíamos a un concepto sí, mucho más amplio. no
2: Y aparte es muy arrogante decir que nosotros vamos Exacto. a educar a alguien. no Yo creo que ah. nosotros en nuestra investigación vamos descubriendo y compartiendo ese conocimiento que vamos desarrollando claro, es el arquitecto entre más eh, investigación tenga por ejemplo, el dar clases es muy importante, yo tengo 35 años de maestro y a mí lo que Bien. me ha dado la universidad pues es el conocimiento, yo soy Drácula con los estudiantes porque chupo toda esa información a través de los, de los elementos que ellos van investigando, que vamos investigando y descubriendo juntos ¿no? entonces eso el cliente lo tiene que recibir y eso creo que es un gran tema porque creo que los clientes necesitan las cosas bien hechas para que reciban la basura como poesía, ¿no? Claro, Esa es un poquito claro. como la paradoja, ¿no? Porque si tú le dices a un güey que va a gastar 7 millones de pesos y que vas a construirlo con botellas de pen, ¿Cómo? pues te mandan sí a la, la chingada salta, de ¿no? una, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr eh, hacer que esas botellas capten la bruma? se conviertan en un sustituto de sostenibilidad para que él invierta en, ese, en esa cantidad como lo buscaría esa inversión en otro tipo de tienda de materiales. Claro. Entonces creo que el, la búsqueda de los materiales es muy importante. Eh, los, estos de Living Building le llaman Red List, que es como una okay. lista de materiales puros que eso hacemos nosotros en la oficina que se puede ser un buen consejo. Entonces los materiales pues, que no torturan a un niño chino, que no, que no tienen manejos no sé, con el Chapo Guzmán, o sea, que los materiales vienen del uh -huh. hogar, que no, uh -huh. han, no tienen, este, no son de ultramar, eh, preferentemente que tienen una distancia no mayor a, 500, a 200 kilómetros del sitio, esa serie de determinantes de materiales sanos que no contaminan, por ejemplo, el PET no se puede usar, pero entonces hay otra aleación que sí, etcétera, vas encontrando que en tu decisión de hacer las instalaciones o, o de construir, automáticamente estás protegiendo el ambiente porque nuestra decisión son toneladas y toneladas de materiales que estamos decidiendo sin tener una conciencia de soporte ambiental de Entonces, esa sería como la primera la primera onda que, que, que creo que, que se exhibe y es es que tengamos una conciencia ética personal no es no es que sea santo sino te vas haciendo un challenge y vas teniendo más cuidado cada vez y te va a, te va haciendo un poquito un arquitecto más radical ¿no? Eh, y eso sí. a lo mejor hace que no estés en el Star System y todas estas cosas que, que sí. nos gustan a los arquitectos y, y te empiecen Perfecto. a publicar más en revistas de ecología y menos en el Playboy del o esas revistas.
1: ¿no? <risa> Ahora, eso, bueno, con, con la filosofía y el approach del uso de materiales, pero ¿qué pasa cuando pasamos al plano de la temporalidad de los edificios que habitamos? Mucha de esta basura viene, viene de, 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 de que termina la vida de los materiales, este, a veces de Funciona, a veces no, pero si ponemos en una balanza los, eh, la temporalidad o la duración que necesitamos a los edificios que habitamos, ¿cuál sería? ¿Sería una, una temporalidad corta o una larga? ¿Qué estamos buscando dentro
2: de un marco sustentable? Bueno, es que ese es un temaza, ¿no? Porque de entrada... Eh ya la, la arquitectura no tiene que ser definitiva, no claro. tiene que pasar generaciones, ¿no? O sea, los nuestros, siguiente generación está viviendo eh, y se está migrando y no necesitan un casas que tengan una, un, una estructura como nosotros o nuestros padres. Entonces, sí. la, la duración de la construcción y de, y de la forma como se utiliza está cambiando y nos tenemos que adecuar. Ese es uno de los primeros términos que podría ser una discusión muy interesante y que ahorita está súper potenciada con el tema este del virus, ¿no? Claro. El, la otra ¿No? es que m, m, los materiales reciclados no tienen no tienen fin. Una botella de vidrio no se sabe aún cuánto tiempo va a durar en su descomposición entonces los materiales de plástico con su bio, con su sistema de, de degradación, pues haces un análisis y vas seleccionando dependiendo de estos materiales ¿no? si tú construyes, por ejemplo, una vinícola con barcos que sí. están en, en Baja California, que no llueve que no tenemos como ustedes estos estos insectos que se comen la madera antes de que la termines de poner sí. que no tenemos moscos que no, estamos en el desierto, está seco todo el barco claro. estuvo 70 años en el mar y Chupoto todo el boro de la sal y luego para que no se infecte, lo quemas como se quemaban los, los templos eh, 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 japoneses o como se quemaba la arquitectura antigua en los pueblos para que las termitas no le entren a la madera.
3: Claro, es, se entonces
2: carbonice. Sí. Claro, entonces qué pasa cuando tienes un edificio quemado que tú lo quemaste para usarlo porque olía a, cemento, olía a, a gasolina y a, y a pescado y vas a hacer claro. vino allá adentro, entonces para cambiarle el olor, pues lo quemas. Pero al quemarlo descubres el dolor del material, no, la semiótica de un barco que tiene su okay. historia, la de la madera y luego la de la quemada. ¿no? Entonces, sí. cuando entiendes que entrar a un espacio completamente quemado es una acción que prácticamente te pone a llorar, no, te, te hace un recogimiento muy fuerte, empiezas a descubrir que la oscuridad es una de las magias más importantes de la arquitectura. Entonces sí. se puede oscurecer quitando luz, pero también se puede oscurecer quemando un muro. Entonces, ah. al, al generar un muro quemado o una estructura quemada, como la que vieron ahí en, los, en las obras, lo que sucede es que se petrifica la sombra. Entonces, cuando tú pones un palo quemado, ahora la próxima vez que vean un palo, quémelo y póngalo afuera. Vas a ver cómo sí. la sombra del palo y el palo quemado no se distingue. Y okay. entonces logramos lo que siempre deseamos desde siempre, que fue abrazar nuestra propia sombra.
1: Claro. ok. Se vuelve, se vuelve un, un espejo del, del objeto, ¿no? Ya sea a menor escala un objeto arquitectónico. Exacto. mayor
2: la, y, y, no, y como no lo puedes tocar, no sabes cuál es real y qué no, que es otra de las grandes partes de la magia de la arquitectura, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es construyendo el 10% y el 90% sí. de la percepción es lo que tú sientes, lo que se mueve el sol, lo que viene el viento, la topografía, ¿no? Y las, y las relaciones topográficas del punto de vista. Entonces, a, eh, claro. cuando nosotros entendamos que construir es hacer uno o dos movimientos que potencian ¿no? la espacialidad de la arquitectura, seas dueño de la tierra o no.
1: Bien, ahora en, en este mismo ejemplo de, de los muros quemados y el edificio quemado, Alejandro, eh, es, es, es hasta un poco irónico que para este nuevo primer uso del edificio, parte de sus elementos constructivos van a estar quemados, ¿no? Cuando en, en otra historia ese sería eh, el indicador que ya terminó la vida de ese objeto.
2: Entonces hay, hay una parte de ironía en este uso de, de los objetos así en la arquitectura. Bueno, el arte, acuérdate que está relacionado con la tensión, ¿no? O sea, lo acabado, lo que está chueco, lo que está más grande, lo que está más chico, la contextual, lo acontextuado y el contexto. Y lo que no debe de estar genera esta tensión que es un poco la magia del espacio, ¿no? Entonces, claro. el, el jugar con la muerte, imagínate qué poético, ¿no? En entender claro, claro. muy claramente que lo que estamos haciendo es sobrepasar un poquito más allá del final de, la, de los materiales, ¿no? Entonces claro. se vuelve como la poesía de la semiótica del material, ¿no? O sea, el material eh, tiene una estructura simbólica porque es un árbol muerto que lo matamos, ¿no? Lo procesamos y luego lo quemamos como si lo devolviéramos a una muerte digna, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, eso en el ejemplo de una arquitectura de alguna manera agroindustrial, ¿qué pasa cuando pasamos a, a una vivienda? Y estos ejemplos salen del marco de lo que consideramos normal para una estética, para elementos funcionales de, de vivienda. ¿verdad? Bueno, yo estaba
2: hablando de una vivienda. <risa> es, eh, bueno, se puede usar en okay. todo, ¿no? este Yo empecé yeah. a quemar, eso este, ya se volvió como una retórica. He prometido no volver a quemar edificios, se lo quiero volver a decir en público. Este, sí. Cuando me divorcié, cuando me separé, con un chorro okay. de dolor, este empecé a. a alucinar en que tenía que utilizar esa, esa frustración a través de mi, mi, de mi quehacer y de mi trabajo ¿no? en lo que escribo, en lo que pinto y en lo que construyo, porque creo sí. que era la forma de descubrir esta sensación del dolor a través de un espacio construido ¿no? y aprendí muchísimas cosas entre ellas vino la, esta cosa de quemar los edificios y se volvió y quemamos galerías, quemamos, quemamos vinícolas, quemamos casas, sí. este, el chiste de lo quemado es cómo lo pones, ¿no? O sea, no, no, no es un okay. sistema decorativo, es un aforo teatral, ¿no? Acuérdate que cuando haces una escenografía de teatro tienes una caja negra alrededor de la escenografía para poder poner lo que, vas a, lo, lo que vas a hacer la escenografía en sí. Entonces claro, en claro. escenografía es muy claro, es como hacer un cómic. Cuando haces un cómic, eh, potencias la sombra y el número de tintas que vas a usar, ¿no? Entonces con okay. cuatro rayas expresas muchísimo con una pequeña sombra de la cara del cuate que está saliendo, ¿no? Entonces es más negro y más vacío que lo que ves, ¿no? Y tiene que ver con el erotismo también, porque mmm, el deseo es otro de los grandes temas que, que tiene que ver con estar cerca, lejos, la intimidad, ¿no? Lo que logras, el coito no sé, sea, todos estos elementos que son narrativos en toda la poética del teatro, del cine, de la arquitectura y de todos los elementos que están envueltos en el ser humano. Ok, ahora, bueno.
1: eso es uno de los elementos o recursos para, para este tipo de, de dialéctica a la hora de, de hacer arquitectura, Alejandro, pero bueno, y se ha dado en, en el desierto, no por algunas razones, pero no sé si esta misma dialéctica o estos mismos recursos lo usas cuando
2: trabajas en la península de Yucatán, por ejemplo. Bueno, no... Es que con el contexto te lo va a decir diferente, ¿no? no. Este, Yo ahorita, ahorita nos, nos atropelló el, la crisis económica. Yo tenía una oficina en Tulum que ahorita está en stand-by. Eh, teníamos sí. varios proyectos en la zona de Siancán, eh en la selva en específico, que yo donde más trabajo es... en donde no hay donde no hay casas, ¿no? En, en donde no hay ciudad. Este claro. tenía algunos presupuestos y cosas y pláticas sobre proyectos en específico y también en Holbox eh, trabajando mucho con estructuras de bambú y mimesis eh, con la selva biomimesis. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si que es una zona muy delicada donde tienes una serie de, de plantas protegidas como la palma chiti y muchas otras y los manglares, etcétera. O sea, claro. tú, en la forma del manglar, por ejemplo, te acuerdas que tiene estas patas increíbles, que toman hacia el agua para soportar los, los huracanes y para posarse sobre el agua, pues esa claro. estructura misma es la que tú utilizas para diseñar, ¿no? O las arañas que tienen esa misma estructura que copian a los manglares, etcétera, etcétera, ¿no? Están las palmas, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que, que se pueden aprovechar siguiendo la lectura de la arquitectura contextual, ¿no? Por ejemplo, si claro. estás trabajando enfrente de la playa, pues la arena es uno de los grandes temas como la duna y el movimiento de las construcciones, ¿no? Eh, hicimos, por ejemplo, un proyecto de un hotel en Tulum, en donde lo que lo que hicimos fue enterrar el hotel debajo de las dunas para que todos okay. los techos y todas las gringas se pudieran asolear a, a gusto en el, en el techo. ¿me ¿entiendes? Claro, Entonces claro, se subió, claro. no? Entonces el dueño me dijo y el edificio? Pues ahí está, cabrón no, no, le tuve que hacer una maqueta y le di una jarra con arena y pff, se la mandé, ¿no? Y él dijo, pero eso sí, me tomas un video. entonces está el video del cuate echándole y desapareciendo el edificio. Okay. Y creo el que... Lugar, eso, en lugar de
1: desplantar, ¿no? El lugar, a, a como proceso normal.
2: Es que si tú vas a Tulum, ¿te acuerdas que tienen una pinche playita? así todo el mundo está uh -huh. puesto, ahí están todos los bares, el punchis punchis, todo en, uh -huh. no sé, en 20 metros de zona federal. Y de ahí para claro. atrás está hecho papilla la selva y descompuesta. Entonces, sí. ¿por qué te vas a poner ahí si mejor puedes extender el el concepto y no tocas la playa, no no tocas la, no tocas la selva, no? Entonces ese tipo claro. de, de, digamos, de trabajos que te da el sitio y que te da la arquitectura contextual son los análisis necesarios para tomar un poquito más de tiempo en lo contextual, no? Sí, claro. Bueno,
3: tú, tú, Tú comentas que, que prefieres obviamente hacer proyectos en estos límites rurales, en estos espacios posiblemente distantes de las grandes ciudades. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando cuando esta manera de abordar un proyecto y estas formas, esta filosofía se tienen que hacer dentro de una ciudad? Se tienen que hacer posiblemente en un terreno que ya fue impactado y a pesar de que tenga pues, sus, sus, sus características naturales aún, han sido modificadas de una manera muy agresiva. ¿Cómo rescatar esto? ¿Cómo abordar un proyecto con esta naturaleza?
2: mira es que es, es muy importante que el, en lo contextual no solamente es el campo, ¿no? También los edificios y, y la estructura de la ciudad que, que es más cuadrada, ¿no? Digamos, más, más fácil de sí. leer que la naturaleza, cuando menos sí. para, para mí. A mí me acaban de pedir unos presupuestos que desafortunadamente no, no cuajaron para un para un desarrollo que se llamaba Tulum 100, que eran 100 hectáreas en Tulum, okay. que ya tenían los edificios diseñados por una serie de arquitectos este, que creo que casi todos son de Mérida, este, este, y en estas 100 hectáreas eh, con todos los edificios ya hechos me, me, me pidieron una propuesta para, para hacerlo más ecológico o para que fuera un poquito más sustentable ¿no? sin okay. modificar la arquitectura porque ya habían gastado en los, ya sabes, los, 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 los proyectos, etc. Entonces lo que hicimos claro. ahí eh, fue modificar la, mo, la movilidad desaparecimos las calles y las suburbans pusimos ecobicis hicimos estos carritos de golf aminoramos las distancias eh, obligatoriamente digamos, a la gente a caminar y eso dio la recuperación de un 70 ciento de selva. Okay. Entonces el tema de movilidad que ahorita lo vamos, lo estamos viviendo, digamos, no lo metieron a fuerza en esta en lo del COVID y tiene muchísimo que ver también sobre la idea de la urbanización para dañar menos, ¿no? Entonces, planteando sí. un poquito lo que dices, es, es cómo hacemos que la herida sea menor. Y la herida Correct. está en todos lados, está en las ciudades, está en, en, en la skyline, o sea, está en, en los sí. bordes, en los límites y en las alturas. Y creo que esas serían las discusiones que tendríamos que tener como arquitectos o como grupo para tener un especialista que pudiera llegar a, a leer un poquito antes y después Correct. nosotros ser sensibilizados, por llamarle de lo mismo que estábamos diciendo, para que uh -huh. cuando lleguemos a la selva de Tulum, por ejemplo, pues, le rompamos menos la madre o que el impacto <risa> esté relacionado a la forma como se está viviendo ahora en Tulum, ¿no? claro. claro, creo que hay, Por... hay mucho que aprender ahí
1: Ok, ahora esto como ejemplo en, en zonas que ahorita, bueno, de alguna manera son tendencia, están de moda, mm -hmm. se hacen desarrollos, pero ¿qué pasa cuando a veces tenemos la, la idea, Alejandro, en la que trabajar en la, en la parte rural, en la parte del campo, haciendo arquitectura, eh, siempre conlleva sentimientos, entre comillas, positivos, pero a veces platicabas en, en uno de los links que nos pasaste de, de pláticas que a veces salen cuestiones negativas, ¿no? Y, y salen sentimientos negativos también de todo esto que no te esperabas. Entonces, ¿cómo lidiar con esta parte eh, no tan bonita del ejercicio arquitectónico en la que pueden reducir sentimientos de, que vienen relacionados a la cultura, al, al paradigma de la gente que vive en esas zonas?
2: Bueno, es que también tenemos muy poco conocimiento de esas zonas. ¿no? De entrada estamos, estamos entendiendo, diciendo que, que los gente del campo son pobres, ¿no? eh, son Miserables, no, este están atrás porque uh -huh. no han podido desarrollarse. Cuando en realidad tienen una calidad de vida ancestral y, y muchísimo mejor en muchos casos que nosotros, no. Entonces, sí. hay un tema muy importante. Fíjate, hay un caso que es, ahora sí que es digno de la araña, no, y es sí, el perfecto. tema del terremoto, este que hubo eh, con reconstruir MX en donde okay. todos los arquitectos mexicanos famosos hicieron una construcción en San Mateo del Mar o San José del Pacífico. No es este yo fui a nosotros hicimos un proyecto ahí con con base con bioarquitectura, arquitectura que trabajamos juntos este y después fuimos a revisar los proyectos de pues, de los arquitectos famosos. No puedo decir nombres porque estamos al público, pero todos estaban ahí. Es okay. impresionante, impresionante la falta de cultura que dieron estos arquitectos con, la, con las personas y con los clientes en específico. Vale sí. muchísimo la pena ir a ver para darnos cuenta que tenemos conocimiento y le dedicamos muy, muy poco tiempo. Pero eso sí se publicó y se han publicado todos los proyectos y están siendo explicados en todas sus presentaciones de todas las universidades donde van y en otros países. Entonces okay. hay que tener cuidado en, en eso. Creo que tenemos un país riquísimo, ¿no? Y me peleé yo mucho con Felipe. le recuerdo cuando dábamos clases en el bachcheto porque decía que la, el, el taller de arquitectura estaba enfocado a la ciudad claro. y, y tenemos un y, país que es el, es el opuesto creo que el, el sí porque la ciudad está enferma o ah, sea la ciudad claro. es ya lo que le hagas a la ciudad es tarde no el segundo piso el ah, no sé, el paso a desnivel el metro todo lo todo lo que están haciendo va muy tarde ya ya no hay planeación, la planeación no existe, ya somos muchos, ya todo lo que ya sabemos de Greenpeace y etcétera, ¿no? Ah, Entonces ah. la ciudad merece cuidado, pero merece cuidado lo demás, porque hacia allá va el futuro, el futuro no va hacia la ciudad. Viene la cultura de regreso y todos los países más avanzados del mundo están regresando más a como vivimos nosotros. Entonces, sí. pues, uh -huh. creo que hay que reestructurar nuestra forma de investigación. Correcto.
1: Ahora, en este ejercicio de entender eh, el, la ciudad yendo hacia el campo y nosotros también, eh, de alguna manera pues, nos entendemos como nómadas en toda esta arquitectura, Alejandro. ¿Cómo entender entonces la arquitectura que debemos hacer así? Eh, nómada también, más flexible al cambio de uso, a, a, a la desintegración de a,
2: en su contexto? Pues sí, es que es que creo que eh, este estamos siendo como arquitectos viejos, no antiguos. no o sea, Estamos repitiendo ciertos paradigmas de familia. Eh, sí. y, y también eh, yo aprendí eso en la frontera. Fíjate, gracias a Dios me he movido, he vivido en Oaxaca, he vivido en Tepoztlán, he vivido en México y ahora vivo en parte de, en Baja California, en Tulum y así. Y, y ha sido muy interesante la frontera porque la frontera enseñó, me enseñó Tijuana, me enseñó la cartolandia de Tijuana, me enseñó cómo la, la movilidad y la ligereza de las construcciones, cómo con muy poco transforman y ponen sin dañar. Por ejemplo, una casa rodante de estas que venden los gringos que mueven y que donde están todos sí, los yonkis sí. de las películas,
3: este, <risa> que son
2: una maravilla porque tú hablas por teléfono yo recuerdo cuando yo llegué a Ensenada, lo primero que hicimos Claudia y yo es comprar un terreno en frente al mar que fue la única determinante que votamos con mis hijas, que queríamos vivir frente al mar ¿no? que el mar de Ensenada es un mar increíble entonces compramos ¿Sí? el, el, el terreno y, y vivíamos en una casa retada horrible de cartón, de, de tabla roca, que se caía todo y se oía todo y era, era terrible. Imagínate yo que construyo así, entonces este, duramos poquitito ahí y pedimos por teléfono unas casas rodantes a un cuate que le habíamos comprado comprado para los albañiles y cosas así. Okay. Y, y me llegó una casa a domicilio en media hora, oh. ¿no? Y luego okay. le pedimos otra y mientras yo, mientras él estaba llegando y enganchando con su remolque, yo haciendo los planos rápido para ver en dónde la íbamos a colocar. Y esa casa después se fue cuando ya logramos construir la casa definitiva de tierra y todo lo que conlleva, porque es enterrada por, por el frío. este Las casas se fueron a otro lado, las engancharon y las construimos en otro lado y luego se fueron a otro lado y luego se fueron a otro lado. Y Creo que no hemos potenciado o hemos potenciado muy poco la, la preconstrucción ¿no? Eh, que corresponde directamente a construir en una fábrica con los materiales y los operarios perfectos y después mandar la casa a que se arme. ¿no? Eso, por sí. ejemplo, esos son los ejercicios que estamos haciendo en Ciancán, en donde la huella es eh, el, una casa que se, al final de cuentas se ensambla para no estar rompiendo y metiendo máquinas y albañiles y ¿no? ya sabes todo el relajo en el lugar, que para. es muy delicado entonces los procesos de diseño y de construcción sí tienen mucho que ver tanto en el material como en el sistema constructivo. Por eso nos odian después los arquitectos y los renderistas y estas personas aleatorias que tenemos alrededor. Eh, es sí. muy, muy entendible porque están todo el mundo tratando de hacer lo que sabe hacer. Por ejemplo, un baño, ¿no? Si tú entiendes que un baño es un, en la escuela nos enseñan que es un paquete que tiene un lavabo, un excusado y una regadera, ¿no? ¿Quién chingado sí. se inventó paquete? ¿Por qué me tengo... Oh, donde huele, no sé, donde está el olor, ¿no? ¿Por qué la regadera bueno, no perdió, es un... Se ver, perdió ahí. su último, sí. Alejandro. Es que Ay, yo, yo, yo porque dije, sí. dije una mala palabra, yo creo que es porque sí, sí, te censuró. No, te censuró el internet. No, no, no. Sí, va, va, va de nuevo porque era, era clave entender eso. Era clave. Si sí, es que se cuenta, ¿quién dice... Que yo me tengo que bañar junto al excusado que huele a pedo. No, no sé cómo se claro. dice. No, este, sí, ahora sí está claro. Ahora sí sí. Yo. este Y lavabo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué no pensar que la regadera es como los musulmanes y en Oriente, que es una celebración de purificación en donde claro. tú meditas y cambias tu estado de ánimo a través de bañar? O sea, el bañarse en la cultura musulmana tiene una connotación increíble. De, en todos los sentidos, y se te pone hasta la piel chinita nomás de pensar en un baño, ¿quién Ajá. dijo que tiene que estar metido en un paquete? ¿no? Entonces, Ajá. esos temas sucede igual con la ventana, ¿no? Barragán nos hizo el favor de mostrarlos que una cosa es una ventana para ver, y otra es una ventana para ventilar, ¿no? sí. Nosotros en Bruma hicimos una ventana para iluminar, otra ventana para ver, y otra ventana para ventilar. Entonces, por eso son estos sí. pequeños orificios, ¿no? Que son como poros, que meten luz que matizan la luz necesaria pero que no puedes ver y que tienen lentes de aumento, ¿no? Entonces, ese es un poco el sistema de pensamiento que me parece que necesitamos seguir discutiendo en la nueva arquitectura y que se puede aplicar mucho mejor en las ciudades porque es desarticular ¿no? Una claro. vivienda de interés social, ¿no? O sea, a mí me pidieron una vivienda de interés social, estos cuates del Infonavit, lo hice con muchísimo coraje porque no los quiero y dije, lo voy sí. a hacer, lo voy a hacer en rebelión ¿no? Los ¿no? Quiero. <risa> Este sí. y, y entonces hice unas casas que tienen la ventana en el techo, una sola ventana en el techo. No tiene ventanas la casa, porque el de al lado pues, es un hijo de la chingada, el otro le pone rejas acá, está horrible, acá hay ruido. No sabes, qué va a pasar? Mejor, mejor para arriba y puedes ver a Dios, ¿no? Puedes claro. ver las estrellas en algún momento y sí. mucho más barato, una vivienda que tiene una sola ventana que controla la luz, la temperatura, ¿no? Este, creo que hay que cambiar esos paradigmas en el diseño que tienen que ver con esta estructura ética en específico, ¿no? O sea, sentido claro. común. No, no, Ahora no hay... No hay...
1: Como, como discurso arquitectónico, cultural, ecológico y social, eh, creo que es excelente, Alejandro. Eh, a la hora de integrarlo un modelo de negocio para gente que, que nos contrata para hacer arquitectura, seguramente se complica un poco más. Entonces, ¿qué aspectos son los que se destacan, además de, ser, de la sensibilización a, a, al contexto de los materiales, para lograr hacer esto? o poner contentos a los inversionistas dentro de este marco eh, por, con un movimiento que evidentemente necesitamos ¿no? como arquitectos, como sociedad, pero ¿cómo convencer a esta otra parte del dinero que piensa a veces nada más en los números?
2: Bueno, pues mira, ese este, este es, este es, este es un buen discurso porque eh, creo que el, el tema tiene que ver eh, mucho con esta liberación de, de acciones de consumo. ¿no? O sea, la sí. voracidad y el consumo son dos términos que están ahorita en el tintero, que se están balanceando. Este, Ahorita podemos hacer mucho más de lo que debemos hacer. Entonces sí. tenemos que autolimitarnos nosotros, ¿no? Y esos son los ejemplos de voracidad con un cliente. ¿no? Eh, tiene Ay. mucho que ver con, con una sobriedad para que la acción sea elegante y sea contundente, pero que eso mismo no genere un barroquismo que destruya otras, ¿no? otros procesos y otras cosas, ¿no? Claro. Eh, y tiene muchísimo que ver con, con la velocidad y las formas como nos estamos moviendo, o sea, la movilidad eh, que estamos tratando de, de, de lo esencial y de lo superfluo. ¿No? O sea, el tema con los clientes es quitar la voracidad, lo superfluo, ¿no? Y, y renunciar este a los que nos com a lo que nos compromete como futuro, ¿no? Este, okay. Estamos haciendo cosas por, 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 por ceder con los clientes, que es un mal necesario o es un bien necesario el cliente, ¿no? este ah. Y entonces tendríamos que acompañar con él las cosas como Entonces, cuando tú haces estas relaciones con los clientes, ¿no? Y, y revisamos nuestros prejuicios, eh, vamos a poder machar con ellos una búsqueda común a la cual nosotros le vamos a dar pues, el material, eh, okay. materializar este deseo, pero el deseo tiene que estar puesto con ellos. ¿no? Dicen por ahí que no no puedes hacerle una, una casa ecológica a alguien que no es ecologista.
3: Correcto. ¿no? Porque es.
2: porque no va a usar la casa igual, al rato le va a hacer una boquete, este va, la va a reaplanar. ¿no? Entonces, por eso claro. es importante la, sincronizar la ciencia con la conciencia. Okay. no Entonces, como son términos, traigo mis apuntes, por eso se lo estoy poniendo aquí. <risa> no no Oye,
3: eh, Alejandro, y fíjate también que creo que eh, todos estos conceptos de arquitectura de los que nos estás platicando, eh, súper inteligentes y, y de súper conciencia, eh, también apoyan o apuntalan un concepto que hace mucho tiempo habíamos perdido, que es la autoconstrucción, ¿no? Uh -huh. El hecho de que la gente hoy en día, cuando busca una vivienda, está buscando una vivienda de estas viviendas que se hacen como galletas, ¿no? Que se hacen de a miles o de a cientos, eh, porque es lo que les, les queda a la mano, pero vaya, esto esto también es una alternativa que es de bajo costo y de alto costo dependiendo el cliente, ¿no? ¿Has tenido experiencias en autoconstrucción?
2: Sí, mira, este justamente son los grandes temas. Creo que la gran discusión es la vivienda de interés social, pues, o sea que yo me, 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 me el amigo, amigo del, de David, exacto, completamente. El, y más porque son viviendas financieras, ¿no? O Esas son estructuras financieras Correcto. que aparentemente sí. están buscando salvar el problema de una persona. Mira, por ejemplo, aquí en la zona de Tijuana eh, tienen un abandono del 70 de las viviendas de interés social. Y eso okay. significa que o están mal en el clima o están lejos. Muchas veces no eh, les queda, les queda más barato, más caro pagar la, la pecera que, que la mensualidad de la casa, etcétera. O sea, no están consideradas como una planeación, sino simplemente están puestas eh, como un, un sistema de, de, de evaluado numérico, ¿no? Eh, sí, pero por otro no lado, sea. hablando de Tijuana específicamente, las favelas de Tijuana son muchísimo más ricas y hay mucho más que aprender ahí que en las viviendas de interés social y medio, ¿no? O sea, la, la sabiduría popular pues, te enseña a hacer contenciones con llantas, casas con puertas, o sea, hay cosas increíbles en estos lugares, este, y hay arquitectos, sí. este. En la frontera que están investigando ya más seriamente la vía, la parte binacional, digamos, de, de todos estos lugares, porque las fronteras son catarsis, ¿no? Ese es un poco lo que nos pasa. Usted, gracias a Dios, como decía, si se acaba el mundo se van a Yucatán, ¿no? Pero los, de, los demás tenemos los Estados Unidos al lado, ¿no? Eh, okay. eh, entonces hay un tema cultural muy importante y, y que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ahora que subo a la Universidad Marista y a una universidad que tiene el nombre de cervecería modelo, creo, este, allá, <risa> sí. allá en Mérida. <risa> Y me llamó la atención que me hospedaron en un centro comercial, eh, en, en, un, en un lugar hecho todo de concreto, mmm, con un problema serio de temperatura y de desarrollo. ¿no? Entonces, claro. creo que estamos siguiendo paradigmas urbanos, o que, que lo que es de las personas es parecerse a Miami, ¿no? Entonces, porque no se han dado cuenta de la belleza del entorno que tenemos nosotros, ¿no? Ustedes en claro. Yucatán tienen uno de los paisajes y de los lugares más sofisticados del mundo, no solo bajo tierra, sino en la selva y en los entornos. Qué chingados tienen que estar eh, relacionados con otros lugares que no son tan bellos? No Exacto. igual no sucede en Oaxaca. Cuando estaba yo viviendo en Oaxaca y lo que te solicita el cliente ¿no? y la búsqueda de lo económico, por eso entiendo eh, la pregunta y por eso la estoy evadiendo. Entonces tú como arquitecto te pones en esta línea y vas satisfaciendo esta adecuas un poco tú creas tu creación para para poderle dar satisfactoria a este cliente o te radicalizas un poco y empiezas a tener clientes que se convierten un poco en radicales también radicalizarse
1: completamente nos quedamos con eso Alejandro Alejandro da Costa muchas gracias por estar con nosotros se nos acaba el tiempo eh, solo para redondear muchas gracias por tu tiempo y gracias a la gente que sintonizó te mandan muchos saludos eh, Alejandro y Evidentemente, eres muy querido. Adolfo Lara hizo mucho énfasis en, en, en saludos contigo y todo. Sí. Y toda la banda que estuvo escuchando, se ve que te quieren. Y pues nada, esto es más arquitectura, es un espacio intangible, gracias a los patrocinadores que hacen eh, posible este espacio: han colaborado Tónico Revista Landon, eh, Finanza Pisos y Muros, Aquaprint, eh, Muebles y Muebles del Sureste. Y pues nada, Alejandro, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy que le hemos pasado a todo dar. El, no, pues el, el
2: placer es para mí este, y me, me gusta muy... Mucho la, la forma como se, se comunica a los arquitectos en, en Yucatán, este son muy buenos para, para hacer las cosas juntos y, y los mejores sí. anfitriones que he conocido en. En, en toda la república. Pues esperamos Asaleca. tenerte ahora que ahora que ves una visita por aquí felices de, de tomar una cerveza, Alejandro. Pues mañana vuelvo a Cancún. ahí está. ¿no? Pero bueno, este, nos veremos pronto. Nos vemos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos Hasta
0: vemos. Bien. Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las ocho de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura, solo por KISS 977. Hey, folks,
3: I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues